0: Arroa, ah, pessoal, chegando agora, dei uma atrasadinha porque eu tive uma surpresa, deixa eu colocar aqui o meu tema e fixar ele, fixando o tema, então tive uma surpresinha aí, Agora, né, fui acessar meu site até para ver algumas pedrinhas, né, que eu vou falar sobre elas aqui, por causa do signo de gêmeos, e meu site estava fora do ar, meu Deus, e aí eu tive que resolver agora, estava resolvendo aí em 5 minutos para fazer com que o meu site suba no ar novamente. Olá, Silvia, boa noite seja bem-vinda, quem for chegando vai dando um lá, vai dando uma boa noite, e fala de onde você tá falando, eu sei que a Silva é de Portugal, né, se eu não me engano, e tem muita gente aí que tá de fora do país, né, que são pessoas que até me perguntam o fuso horário, né, para poder acessar a live. Você tá sem som? Como é que é? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de errada no computador, no coisa, peraí. Todo mundo me ouve? Ribeirão Preto. Bom, deixa eu mudar esse negócio aqui, porque... Me dão um feedback aí, vocês estão me ouvindo? Tá com som aí pra vocês? Porque a Silvia falou que tá sem som. Parece que a Flávia falou que sim, me dão tudo certo, beleza. Então estamos aí com som. Deixa eu abrir aqui o nosso mapa astral, porque o papo de hoje vai ser a Lua Nova em gêmeos. Na verdade vai ser gêmeos, né? Tô até aqui com gêmeos na cara, né? Esse, esse, esse filtro que eu tô usando é um filtro de gêmeos, porque não só é a Lua Nova em gêmeos, como o Sol acabou de entrar em gêmeos. A Silvia não ouve ainda, ó. a Aline falou que o som está ok, a Falava falou que o som está ok, então Silvia deve ser alguma coisa aí, dá uma olhadinha, vê se está com som no seu celular, pode ser alguma coisa assim, porque o pessoal está ouvindo e gratidão pelos coraçõezinhos aí que estão subindo. Então vamos lá, a Lua ainda está em touro, né? temos a Lua agora em 22 graus de touro, mas ela já vai mudar para gêmeos e ela vai virar Lua nova, teremos uma nova Lua. A Roberta falou que está caindo muito. A Tati falou boa noite. Fala aqui de casa mesmo, ou São Paulo, né? Provavelmente. E me dizem: tá caindo a live? Está tá bom para vocês? Está tá funcionando aí? É né, bom ter esse feedback também. É, e para quem tiver caindo, de repente, se não tiver caindo para outras pessoas, tenta ir para um outro lugar com um sinal melhor. Tudo. Eu estou colocando aqui o mapa da alunação. Deixa eu abrir ele aqui para a gente. E eu vou mostrar aqui para vocês também esse mapa de alunação, né? Agora eu estou só com o Instagram. Fica mais fácil manusear aqui para a gente ver o mapa direitinho, gratidão pelos coraçõezinhos, deixa eu diminuir esse somzinho aqui do Vangelis, uma música de poder que a gente usa muito no coaching, nos trabalhos de PNL. Então estamos aqui, né? boa noite Ana Carolina, boa noite Lari, tá normal, arro, gratidão. Espero que fique normal, espero que já que estamos aí entrando, num... já temos o sol em gêmeos, temos uma lua que vai entrar em gêmeos, que seja né, uma lua de boas comunicações. Vamos trabalhar essa comunicação agora. A Roberta falou, é aqui mesmo, em casa, pode ser aí, né? Então, a gente tem que ver, sempre que você estiver vendo uma live, alguma coisa, tenta estar num lugar que tem melhor conexão, né? Às vezes, para mim também, às vezes eu tô vendo live de outras pessoas, começa a travar, começa a ficar estranho, eu tenho que ir para um ponto que tem uma, uma questão melhor. A Silvia falou que já resolveu, era o celular dela, a Rô. que bom. Nós temos som, estamos todo mundo junto aí. Então, vamos lá, né? Hoje a live está bem focada, Lua Nova em Gêmeos que vai ser amanhã, 22 de maio, isso aqui para o Brasil, obviamente, Aí se você está em outro país, você dá uma atualizada e coloca no Google a questão de, de horário, né? Dá o fuso horário, mas aqui no Brasil vai ser 22 de maio, 14 horas e 38 minutos, ou seja, teremos uma lua nova à tarde. Para quem quiser fazer um ritual, para quem quiser fazer alguma coisa pela lua nova, esse é o horário da lua nova exata. O que é uma lua nova para a gente relembrar? É quando a lua e o sol estão em conjunção. Ou seja, aí eu vou, essa live, né, cada live é uma live, né, cada live é um monte de coisa que vai vindo, não tem um script aqui, eu tô olhando o mapa e o que tá na minha cabeça pra gente ir conversando, é uma troca de ideia mesmo, mas eu também vou aproveitar a aula que eu dei ontem pro curso de cristais, tem gente aqui que tava na aula, que eu sei, que começamos a falar sobre as leis herméticas, né, esqueci de pegar o tarô, eu ia pegar o tarô aqui, esqueci não, eu vou pegar o tarô pra gente falar sobre o tarô. Dá um minutinho aí, fiquem aí, fiquem curtindo, aproveitem, manda essa live aí, clica no aviãozinho, e manda para aquele amigo, para aquela amiga que gosta de astrologia. Deixa eu pegar o talô. Esqueci, mas ele está aqui já, porque eu quero mostrar alguns arcanos para a gente fazer aí, alguma reflexão de arquétipos, né? Então eu vou separando aqui enquanto eu vou falando, mas até para vocês entenderem, Boa noite, Bárbara. Não vou poder ficar muito, mas vou compartilhar gratidão por compartilhar. Quem compartilha ajuda muito para fazer essa mensagem ir para vários cantos do mundo, né? Ela está chegando cada vez mais para fora do país. Inclusive, fico muito feliz quando acabar essa coisa de pandemia. Toda a gente vai poder viajar, enfim, conhecer outros lugares, levar esse conhecimento para outros lugares também. Então, vamos lá. Né? Separei aqui os arcanos que eu quero falar. Beleza. Então, Lua Nova. Obrigado por partilhar os dons conosco. Eu que agradeço vocês que estão aqui, permitindo que eu viva a minha cabeça do dragão em Gêmeos, porque, aliás, Gêmeos é a minha cabeça do dragão. Então, eu falo bastante sobre esse signo, até porque eu vivo ele. Eu, tenho, eu tive que ir para ele. Eu tive que desenvolver a fala, tive que desenvolver a comunicação para eu viver a minha cabeça do dragão. Paula, Rô, gratidão por compartilhar aí o curso ontem. Eu vi que você compartilhou no seu Instagram. É muito legal quando eu vejo né, as pessoas que compartilham, eu vou lá e recompartilho também. Eu marco lá que a pessoa compartilhou agradecendo. Então, Lua Nova é quando Sol e Lua, os dois luminares principais, eles estão em conjunção. Ou seja, a força daquele signo está enorme, está muito grande. Por quê? Porque as duas polaridades, masculino e feminino, Sol e Lua, estão né, exatamente no signo, ou seja, estão dando força para aquele signo. A Bárbara é a cauda, né, é o oposto. Então, inclusive, eu e você estamos sendo tocados agora por essa mudança que teve no Nodo Norte, que foi para Sagitário, né? Sagitário e Gêmeos, e vai inaugurar eclipses né? nesse eixo. Então, se você tem alguma coisa em Sagitário e Gêmeos, já prepara aí que vamos ter uma temporada de eclipses nesses eixos aí, nesses dois signos. Né? Então, vamos lá. Lua Nova. Você tem aí as duas polaridades, Sol e Lua, e aí, para quem está no curso de cristais, na próxima aula a gente vai continuar, né? a gente parou na lei do mentalismo, vamos entrar na lei da polaridade e do gênero depois, mas já adiantando um pouco, imagina que as duas potências né, do universo, potência Yang, que é o Sol, potência yin que é a Lua, potência masculina, que é o Sol, potência feminina, que é a Lua, as duas polaridades estão juntas no mesmo signo. Então inaugura a energia daquele signo para aquele mês. Gêmeos é o ascendente da Larim, então ó, vai pegar bastante agora, vai ter uma Lua nova no seu ascendente, que na verdade pode ser na casa 12 ou na casa 1. Tem que ver como é, vai ser, aliás, já dando a dica para vocês, né, vai ser bem no início de Gêmeos, essa alunação em 2 graus de Gêmeos, então, possivelmente, vai ser na casa 12 para você, né? Que é uma casa de espiritualidade, inconsciente. Então, tudo que a gente conversar aqui, você joga aí para a sua espiritualidade e para o seu inconsciente. Então, agora a gente está inaugurando amanhã, né? já entrou o Sol, mas pela astrologia cabalística, eu sempre gosto de citar isso, né? Que segue mais um calendário lunar. O, o, o mês, o signo entra mesmo, né? A força do signo entra mesmo quando temos a Lua Nova. Por quê? O Sol já entrou. Então, o Sol já está em gêmeos, mas ele está sozinho em gêmeos. Quando a Lua entrar e fizer conjunção com ele, inaugura aí a força maior para aquele mês. E o que, que é gêmeos? né O que, que é esse signo de gêmeos que está aqui né, na minha cara? Que, na verdade ele colocou uma, uma mulher, né? Tá, esse símbolo tá meio estranho, era para ser o um símbolo de gêmeos mesmo, mas enfim, estou usando o filtro que está aqui no Instagram, só para fazer uma brincadeira aí de astrologia. Mas o que, que é gêmeos? Gêmeos traz o arquétipo né dos gêmeos. Então é uma coisa muito interessante, porque vocês já devem ter ouvido falar muito sobre comunicação, sobre inteligência, sobre... Né, um monte de coisas que a gente fala aí sobre gêmeos, mas uma coisa mais profunda que a gente pode trazer aqui é que gêmeos traz aquele mito, né, daquela que são dois, né, são dois. um gêmeo, né, um irmão, ele é terreno, né, ele é mortal, e o outro irmão, ele é um deus, ele é imortal. Né. Tem aí aquela lenda de Castor e Pollux, né, tem vários, várias lendas de gêmeos que a gente tem aqui né, pelas mitologias, e sempre traz esse tema, de um gêmeo que é terreno, né, que está aqui na matéria, que é mortal, e de outro gêmeo, que é imortal, que é um deus, que é um semideus, enfim, que está lá no mundo dos deuses. Então todos nós temos isso dentro da gente. Né? Gêmeos trabalham muito a dualidade. A dualidade. Então uma das especialidades de gêmeos é trabalhar a dualidade, assim como peixes. Né? Peixes também trabalham muito a dualidade, mas de uma forma diferente, porque gêmeos trabalham muito a dualidade mental. Então a primeira coisa que eu trago para vocês aí, para todo mundo, provavelmente vive muito bem a sua realidade terrena. Né? Você reconhece que você é um ser mortal, que está aqui nessa terra e que tem esse corpo de carne e osso, essa coisa mais que você consegue pegar. Isso significa né, o nosso gênio terreno. Mas vocês estão reconhecendo, honrando, trabalhando o gênio celeste? Ou seja, a sua parte divina, a parte divina que tem dentro de você, que é uma parte assim, que é aquela parte que não tem limites. Ontem falamos na aula do Curso de Cristais sobre o nosso potencial, né, que a lei do mentalismo traz, Assim como o universo inteiro é uma criação da mente do todo, como diz no Carvalho, né a nossa vida é uma criação da nossa mente. Só que a nossa mente divina, né? então, assim, se você acessar a sua mente divina, você começa a virar um co-criador. Então, Gênesis traz isso muito interessante porque ele oscila nessas polaridades. Então tem aquele gêmeo terreno, aquele que está ligado mais à matéria, e tem aquele gêmeo que está ligado mais ao lado espiritual, ao lado mais divino. Né? É interessante que na lenda eles não conseguiram se separar, então quando o gêmeo mortal morreu, o outro gêmeo que era imortal ficou muito triste, aí ele negociou com Zeus, e eles conseguiram ir, é, como fazer? Revezando, né? Então, um ficava vivo, se não me engano, era seis meses, e aí morria, ia lá para a estrela, depois o outro vinha e ficava vivo seis meses, depois morria para a estrela, e eles ficavam meio que é, revezando, né? era alguma coisa assim. Então, é aquela coisa, eles estão sempre juntos, essa parte não tem como a gente se separar, né? essa parte divina está sempre com a gente. E se a gente ouvir ela, ela vai realmente trazer muitos benefícios. Então, estou trazendo uma coisa um pouco diferente né, do Gêmeos, para a gente lembrar dessa parte divina. Gêmeos vai falar muito também sobre a questão da comunicação. Para mim foi difícil aceitar. Aceitar o que é a parte divina? Né? Então, medite um pouco mais, aceite, porque ela existe. Né? Temos aí que estou na Terra, então mas a gente está. Não tem jeito. Os dois gêmeos, eles têm que trabalhar. Mas a gente tem o um corpo terreno e a gente tem o um corpo espiritual. E os dois têm que estar atuando aqui. Então, outra coisa, né? Eu ajudei muito, gratidão, fico muito feliz e quero ajudar cada vez mais, né? Quero trazer bastante coisas aí para você. Estou exercendo minha cabeça no dragão em gêmeos, né? Que não, eu não estou acostumado com ela, porque a cabeça do dragão, a gente tem que ir até ela. É mais desafiador, né? A gente vive na cauda e tem que ir para a cabeça do dragão. Mas eu fui. né Eu fui e estou vivendo aí essa cabeça do dragão. Mesmo isso aqui é desafiador pra mim, né? Porque eu, era, eu sou muito quieto, sou muito introvertido, gosto de ficar na minha, mas hoje eu abro a live, e começo a falar, 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 até cansa a voz, mas é eu vivendo esse lado do gêmeos Depois eu termino a live, eu vou me recolher, né? Vou pro mundo da introversão, da introspecção, que é o um meu mundo natural, né? Mas eu tô vivendo. Então vocês também fiquem a dica, quem tem a cabeça do dragão, olha o signo que é a sua cabeça do dragão, saiba que é um desafio, né? Mas é que é pra lá que você tem que ir pra fazer a correção da alma, para fazer o ticum. Então o Gêmeos ele vai falar muito sobre comunicação também, que é um tema importantíssimo. Né? Ontem a gente começou o curso de cristais e eu fiz ali é, um, exercício, né, é um exercício, que é o exercício que os nativo-americanos dominavam muito. Né? E, e é uma grande lição para a nossa vida de hoje, que é o bastão que fala. O né? que, que é esse bastão que fala? É realmente assim, o povo antigo, eles tinham né, essa tradição de sentar em roda, é sentar geralmente na presença do fogo. O fogo representa a divindade, representa o divino. Né? Para o hinduísmo, para a Ayurveda, é o Agni Deus Fogo. Aliás, esse Agni Deus Fogo está dentro da gente. E se esse Agni Deus Fogo estiver meio apagado, meio fraco, é um problema. Inclusive, eu até falei ontem também que Arro a Luciana, chegando aí, seja bem-vinda. É, se você tem um Agni fraco, você pode se alimentar, se alimentar, se alimentar e você não vai absorver aqueles alimentos, aqueles nutrientes. O Agni é importantíssimo, esse Deus-Fogo, esse Agni, para poder fazer a digestão dos seus alimentos. Acho que a minha cabeça do dragão é gêmeos. Então você tem que ir para algo parecido comigo. Você é leão, né? tenho medo de ser leão. Você tem que aparecer, você tinha que estar fazendo live aí também. Né? Eu lembro que pelo seu mapa você tem que realmente aparecer, brilhar, se permitir brilhar. Então começa a pensar como é que você vai fazer. Aproveita para plantar nessa lua nova, que vai ser uma lua nova de gêmeos, para poder ir nessa, ir nessa direção. Né? Aliás, veja né, onde que vai cair. Eu não sei se a é sua cabeça do dragão é no início de Gêmeos, porque se for, ela vai ser tocada diretamente por essa lua nova. Né? Vai ser realmente tocada ali, ou vai ser tocada pelo eclipse de lua cheia, que vai ser mais ou menos no meio ali dos signos, né? do signo de Gêmeos e Sagitário. Então, esse arquétipo da comunicação, pau-falante, né? o bastão que fala, não, não ri desse nome, porque tem, tem livro que coloca como pau-falante, mas pô, põe aí bastão que fala, Pra ninguém ficar zoando. O Bastão que fala ele tinha essa representação de ter uma escuta verdadeira. Né? Uma escuta empática, uma escuta real e a pessoa também honrava a palavra dela. Eu já fiz lábios aqui, lá no passado, o Roberto tá rindo aí, mas é, é isso aí, né? tem livro que fala pau falante e aí o pessoal fica da risada. Né? Então, esse, essa coisa do, de honrar a palavra está muito no livro Os Quatro Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. O primeiro compromisso é seja impecável com a palavra eu já fiz lives aqui sobre esse livro está lá atrás né que eu fiz lá já faz um tempo depois eu posso até fazer de novo dar uma atualizada enfim se vocês gostarem do tema comentem aí para saber se vale a pena mas o primeiro compromisso é seja impecável com a palavra então aquele que segura o bastão eu vou eu vou simular esse bastão com uma turmalina negra então imagina que estamos em roda né no momento da live eu estou com o bastão que fala né eu estou falando 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 no zoom que a gente estava ontem a gente fez um bastão que fala virtual. Então, eu tenho o um bastão e eu passei para uma pessoa. Agora, você está com o bastão, você fala. E ela vai passando para outras pessoas. Então, o conceito do bastão que fala ele é bem interessante. Ele traz muito a sabedoria de gêmeos para dominar a comunicação, que é a seguinte. Quando você estiver falando, honre a palavra. Então, assim saiba falar. Saiba falar palavras verdadeiras, palavras bonitas. Tenha cuidado, porque sabe que a, palavra, ela, a mesma palavra que cura, ela amaldiçoa. Né, ela traz grandes problemas, então use sabedoria né, para poder colocar as palavras, né, que sejam palavras boas, né, que, que engrandeçam, e não palavras que vão trazer briga, confusão, porque, aliás, estamos aí numa influência de Ares muito forte, Ares que é a deusa da discórdia, né, a, a Lua em Ares passou por ela, criou aí uma coisa, e a gente vê, né? Nosso mundo hoje está assim, você coloca um post no, no Facebook, no, no Instagram, o pessoal vem criticando, vem brigando, então é uma coisa que a palavra está tá criando discórdia, né? as pessoas não estão tendo um acordo. A gente vê pelo nosso país, a gente vê pelo mundo, a gente vê pelas relações de um a um. Então é importante lembrar disso, honrar a palavra, quando você está com o bastão que fala quando você estiver falando, e quando o outro estiver falando, que ele está com o bastão que fala, ouvir de verdade, né? aquela escuta empática, aquela escuta verdadeira. Isso é um desafio porque... Porque eu não sei, quem é que medita? Né? Vocês já meditam, vocês têm esse hábito de meditar todos os dias. Aliás, quem está no curso já vai ser uma das tarefas. Né? Eu espero que todo mundo medite, mas que comece a meditar mais e com os cristais. Que eu vou dar várias dicas para meditar com os cristais. Mas se você já medita, você vai ter um treinamento para isso. Mas se você não medita, isso é desafiador. Porque a pessoa está falando, ela está falando, blá, 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 e você está em outro mundo. Você está viajando com os pensamentos, está ali, enfim, em outro plano. E não está ouvindo verdadeiramente. Ou de repente a pessoa começou a falar. Eu, eu vi uma live hoje, né? Que eu fiquei assim falei: Meu Deus, que, que, que live que ficou terrível. Me incomodou, né? Porque era uma live dupla, então assim, tinha uma pessoa convidada e, e a pessoa não deixava a outra pessoa falar. Então a pessoa começava a falar e aí ela ia lá e interrompia. Aí eu comecei a me incomodar. Eu falei: Meu, que coisa, né? Tá, tá meio estranho isso aqui. E aí eu falei: Não fui só eu, porque quando eu fui olhar os comentários, todo mundo tava reclamando disso, né? Que a pessoa não deixava o outro falar, interrompia. Então isso é uma coisa muito importante, essa questão do, de você passar o bastão que fala para outra pessoa. Quando a outra pessoa estiver falando, ouça de verdade. Né? Ouça aquilo que ela tem para falar e, e saiba que muitas vezes só o fato dela falar alguma coisa, dela colocar para fora, já está ajudando muito ela. Às vezes você não precisa nem falar nada, você não precisa nem responder nada, você não precisa dar uma, alguma dica, alguma indicação, porque só o fato dela ter falado e você ter emprestado o seu ouvido ali para ouvir, você já deu uma cura para ela, você já ajudou muito ela. Por isso que hoje, cada vez mais, muitas pessoas precisam de terapia, porque é um dos poucos lugares que ela é realmente ouvida, que ela pode falar, 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 e vai ter alguém ali que deveria né, estar ouvindo e sem julgamento. Está né? ouvindo aquilo que a pessoa está falando, está honrando a palavra dela. Então, vamos lembrar, nessa lua nova em Gêmeos, de honrar as comunicações. Honrar as comunicações. Ter uma comunicação verdadeira, empática, e de preferência, crie harmonia, não crie desarmonia. Né? Vamos pegar e usar a energia de Hélice. Hélice, para quem não sabe, era a deusa da discórdia. Né? E tem todo um mito dela. Depois eu posso usar uma live só sobre Hélice para poder né, é, explorar um pouquinho mais. Mas Élis, ela está em Ares, né, que é o signo que ela fica mais tempo, e ela traz a discórdia. Ela traz a briga, ela traz a confusão. Então, mais um lado positivo, ela pode ser aquela que traz a rebeldia, uma rebeldia para você questionar você não aceitar algo como verdadeiro que foi empurrado, de repente, para você. Então, Ares, no positivo, ela traz o um questionamento. Você perguntar, será? Será que é assim? E se for de outro jeito? Né, não simplesmente sai aceitando. Mas Ares, no negativo, é aquela que cria de briga, cria discórdia. Só pra vocês terem uma ideia, Ares, se não me engano, ela foi aquela que causou a Guerra de Troia. Né? Ela foi a causadora da Guerra de Troia porque ela, fez, ela não foi convidada para uma festa, um jantar, enfim, vou contar, bem por cima, né? que eu, não, eu vou contar o que eu lembro, mas ela não foi convidada para uma festa, justamente porque ela causava confusão, então ninguém, ninguém quis convidar ela. É muito parecido com o filme da Malévola. O filme da Malévola tem algo meio parecido também. E, aliás, acho que eles pegaram desse mito, né? Provavelmente eles puxaram muita coisa desse mito para criar a Malévola. E aí ela chegou, né? puta da vida, porque não, não convidaram ela, e aí ela falou, então beleza, então eu vou causar uma discórdia. E aí ela disse que jogou uma maçã, era uma maçã de ouro, escrito para a mais bela. E ela jogou bem no meio ali onde estava era onde estava é, Afrodite e onde estava Atena. Estavam as três deusas e ela jogou ali para a mais bela. E pronto, as três começaram a falar, não, é para mim, é para mim, é para mim. As três começaram a brigar, a discutir. E aí foram lá para Zeus, para quem quer é a maçã. Zeus falou, opa, comigo não. não... Ele sabia né, que se ele escolhesse uma, ele ia criar inimizade com as outras duas. E aí ele falou, não, eu não vou escolher não. Aí ele chamou Paris. Né, que era um, um, um cara que estava ali, enfim, e falou para Paris e escolheu, ou seja, jogou a bucha para ele. E Paris, ele olhou e falou, putz, ferrou, né? Porque ele estava ali diante de três deusas, se ele escolhesse uma, as outras duas iam ficar contra ele. Ele já sabia disso, né, não tinha jeito, mas aí ele pegou e cada uma delas é, ofereceu um, um, um presente né, dela. Então, se não me engano, era, ofereceu, se não me engano, era a sabedoria, a Atena ofereceu, ofereceu a coisa dos guerreiros, mais ou menos isso, eu não lembro exatamente. Depois eu posso levantar para trazer. Mas, Atena, Atena não, Afrodite, ofereceu o amor da mulher mais bela. E aí, a Paris escolheu o quê? O que vocês acham que ele escolheu? O presente de Afrodite. Então, ele escolheu a Afrodite como a mulher mais bela, né? E recebeu ali o amor de seu milionário Helena, Helena de Troia. Só que Helena era né, esposa, ela era prometida, enfim. Do, do não sei o nome do cara lá. E aí, causou toda essa guerra. Então, assim... A Ares, ela traz a discórdia, ela traz aquilo, né, de fazer as pessoas brigarem, de fazer as pessoas ficarem meio que uma contra as outras. Então a gente tem que tomar cuidado com esse lado negativo, mas o, laus, o laus lado positivo para questionar. Para, de repente, não aceitar tudo que é empurrado para a gente, para poder usar a cabeça e pensar. Aliás, Ares é a cabeça. Ares é, rege é a cabeça. Se você tem muita dor de cabeça, você tem problema com Ares. Né? Fica a dica aí também. Então temos a Lua Nova em Gêmeos, e já falamos sobre isso, Gêmeos também fala sobre estudos, é um signo de inteligência, de estudos e de curiosidade. Aliás, eu estava falando, acho que a Tati está aí ainda, não sei se ela está, mas ela falou, e como segura a curiosidade é de Gêmeos, se não me engano ela é de Gêmeos, né? E isso é um dos, um, uma das bênçãos de Gêmeos, que é a curiosidade, por isso que Gêmeos é um signo também associado à criança, também associado, geralmente pessoas de gêmeos ou com gêmeos forte no mapa, são aquelas que não envelhecem. Né? Você olha para aquela pessoa ela está sempre jovem, está sempre jovem e fala Porra, a pessoa não envelhece, dorme no formol ou alguma coisa assim. Você vai ver, ela tem coisas em gêmeos. E por que, que ela não envelhece? Porque a cabeça não envelhece. Né? Isso é uma coisa muito importante. Lembrem, a Luciana está aqui, lembrem da lei do mentalismo. A sua mente cria tudo. Então a mente que começa a ficar velha a mente que começa a perder a questão da vida, da curiosidade, da alegria, gêmeos fala muito da alegria também, o corpo vai envelhecer, obviamente. Né? Então, lembre-se disso. Ative aí a curiosidade, ative a alegria, ative o lado criança de gêmeos, esteja sempre aprendendo. Então, gêmeos vai ativar também o que? A curiosidade. Curiosidade pelos estudos. Como eu falei, gêmeos é um signo de inteligência, é um signo regido por mercúrio. Quem é mercúrio, que a gente viu ontem na aula, né? Mercúrio é o próprio mago, né? Vocês podem ver aqui que o arquétipo do mago ele é o Mercúrio, né? é o deus Hermes, inclusive. E nesse tarô aqui, que é o tarô de, de Tote, né? o tarô do Aleister Crowley, tem até o símbolo do Mercúrio aqui. E o Mercúrio ele é o um mago, aquele que cria com a mente. Então o Gêmeos ele traz também esse arquétipo de Mercúrio do mago, daquele que cria, daquele que tem inteligência e daquele que viaja para todos os planos. Por isso que gêmeos também, ele é um signo que... Pessoas de gêmeos devem estar desesperadas nessa quarentena porque eles gostam de movimento, né? Eles gostam de estar indo para lá e para cá, de estar se movimentando, de ter uma liberdade, é um signo de ar. É um signo de ar mutável. O ar, ele não fica... Ele não quer ficar preso, né? Se você tem, por exemplo, um ar comprimido, a hora que você tira uma tampa, o ar vai embora. Ele, tipo... Simplesmente ele não quer ficar preso em algum lugar. Esse é o um signo de gêmeos, né? E todos os outros signos de ar também têm esse arquétipo. Eles gostam de liberdade e de movimento. Então... Essa liberdade de movimento pode ser também mental. Por mais que te prendam, por mais que te coloquem. Inclusive, tem várias histórias disso. Né? Uma delas, se não me engano, não é o Nelson Mandela, que a pessoa joga ele na prisão, ele fica ali preso. E ele continua vivendo, continua trabalhando, porque ele fala: vocês podem prender meu corpo, mas não podem prender minha mente. Né? A sua mente pode estar viajando. E aí, a dica para todo mundo que está na quarentena, aproveite esse momento para viajar com a sua mente, estude, estude, busque conhecimento, busque melhorar, busque se melhorar, porque hoje está muito fácil, o gêmeos, aquário, aquário principalmente, né, aquário está participando dessa alunação, traz aí a questão da internet para a gente, então hoje está tudo muito mais acessível, mesmo sem sair de casa, você pode estudar muito. Deixa eu ver o que a Luciana colocou, tem o Saturno em gêmeos, que é minha lua, mas meu filho tem Marte em gêmeos, que é o ascendente dele. Tadinho, e ainda é aquário. Então, é aquela coisa. Vocês têm um mapa de sinastria muito forte, muito kármico, inclusive um com o outro. Um tem muito o que aprender com o outro, né? Os planetas se tocam ali. Boa noite, querida. Será? Capitu, Capitu provavelmente. Seja bem-vinda. Tá com pena dele? Olha no, olha no mapa dele, né? Você já está aprendendo a ler mapa, você já tá olhando, né? Como é, que, como é que olha o mapa astral. Veja onde ele tem... Deixa eu pegar aqui dois graus de gêmeos onde é 2 graus de gêmeos, onde vai acontecer essa alunação. E você hoje, né, com esse conhecimento, pode ajudar ele a aproveitar melhor isso. Se bem que ele é novinho, né, mas você pode ajudar ele de uma forma ou de outra. A Laís é aquário também com ascendente em gêmeos, bastante elemento ar. né. Acho que eu lembro do seu mapa, inclusive, tem muito elemento ar, aquele elemento de expansão da mente, né, o ar representa a mente. É, quírio em gêmeos, em gêmeos é retrógrado, então quírio em gêmeos, dependendo do grau, vai receber a visita da Lua nova. Aliás, pessoas que têm quírio em gêmeos, costumam ter que trabalhar muito a comunicação. E costumam ser mestres na comunicação. Por quê? Porque onde a gente tem Kiron, que é uma ferida, que ele pode trazer um grande desafio naquela área, ele, né, se você aceitar o desafio, você ultrapassar o desafio, você vira um mestre, uma sabedoria naquele, naquela área. Né? Tanto que Kiron é o um arquétipo do sábio, é o um arquétipo do professor, do curador. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai realmente dominar aquela área. Se você tem no grau zero você vai realmente pegar essa alunação fortemente, porque ela vai acontecendo 2 graus de gêmeos. Então essa alunação vai ativar o seu Kiron. Já dou a dica que se, não tiver, coisas, se tiver coisas mal resolvidas nesse Kiron, elas podem vir à tona. Né? O Sol mesmo passou pelo meu Kiron e trouxe né, uma experiência quironiana aí pra mim essa semana. Então fica a dica aí também, porque quando é uma alunação, uma lua cheia, ela já vai valer para o mês inteiro, inclusive, né? não vai valer só para o trânsito. Então vamos lá, vamos entrar na lua, vamos lembrar do mago. Então... Aproveita aí a criação mental, aproveita para estudar e o que que os gêmeos faz né o gêmeos ele é muito curioso, ele é muito curioso, então ele gosta de buscar muita informação por isso que ele tem um arquétipo do professor ele tem um arquétipo do jornalista, ele tem um arquétipo daquele que está ali sempre buscando e compartilhando uma informação e aí o que acontece o lado bom do gêmeos é a curiosidade é você ter aquela curiosidade sempre estar tá buscando mais o um lado que tem que ser ultrapassado de gêmeos, porque aí a gente vai para o sagitário, que é o se aprofundar né, num determinado conhecimento. Então, até estou tô, tô com um livro aqui para dar um exemplo. Né? Esse livro é um exemplo bem geminiano, porque ele é um livro bem legal, ele é grandão, sempre mostro esse livro, e ele traz uma série de técnicas de cura. Né? Técnicas de corolística traz cromoterapia, traz aromaterapia, traz aeroveda, traz, enfim, uma série de coisas. Mas ele não aprofunda, né? porque não tem nem como. Imagina que é um livro grande, mas mesmo ele sendo grande, ele traz muitas, muitos conhecimentos. Né? Deixa eu ver se eu pego o índice aqui para mostrar para vocês. Então esse livro, olha, ele traz aqui, ó, Cura do Campo Áurico, Cura pela Imposição de mãos, Cura, cura Esotérica, é, Mente Sutil, Espírito Sutil, Meditação, Cura dos Antigos, Cura pela Respiração, Alimentos, né, Mundo Natural, Cura pelo Som, Cura pela Cor, Oráculos... Enfim, ambiente energético, ele traz muita coisa, é muito legal, né? Só que ele não vai te aprofundar. Então, assim, isso aqui é tipicamente aquela, aquela coisa de gêmeos que ele quer, ele tem curiosidade para aprender muita coisa, para ter contato com muita coisa, mas depois ele tem que escolher algumas coisas para poder se aprofundar. Então, dando exemplo desse livro, eu estou terminando ele inclusive, né? Vocês podem ver que já está aqui no finalzinho. E de repente eu falo, pô, gostei dela. Eu já sei terapia né? Eu já estudei em outras partes, mas de repente. Eu falo, bom, gostei de aromaterapia, li nesse livro, né, deu ali, tem umas, sei lá, umas 10, 15 páginas de aromaterapia, aí eu vou me aprofundar na aromaterapia, seja num livro mais especializado em aromaterapia, seja fazendo um curso, seja praticando aquilo, ou seja, nesse momento, nesse mês, né, que está em gêmeos, é mais importante você capturar bastante coisa, você ter contato com muitas coisas, mas depois lembre-se sempre de ir para a polaridade Sagitário, porque na lua cheia, a lua estará em sagitário, então, vai ser aquela pergunta, né? O quanto que você está pegando coisa na superficialidade e o quanto você está intensificando o estudo daquilo. Então, quando vier a lua cheia, vai ser o equilíbrio da polaridade de gêmeos e sagitário, que é o, o eixo do conhecimento. Aliás, na próxima aula falaremos da polaridade, e, obviamente eu vou citar a astrologia, porque ela é um grande exemplo das leis herméticas, né? Praticamente todas as leis herméticas estão aqui no mapa astral e na astrologia como um todo. Ou seja, se você entende leis herméticas facilita muito a vida para você entender o mapa astral. Né? Porque a lei da polaridade é justamente o eixo de cada signo, né? que é a mesma energia, mas cada um numa polaridade. Então vamos lá para o mapa em si. Né? Dica que eu dou, estudem, procurem estudos, né? procurem conteúdos que são interessantes, ativem a curiosidade, né? sejam curiosos, procurem o conhecimento e aproveitem que hoje a gente tem uma bênção que é muito, muito fácil ter contato com o conteúdo. Na verdade, hoje, o complicado é a curadoria do conteúdo, né? Porque o conteúdo é demais, né? Temos aí uma overdose de informação e a, a, o desafio é filtrar, né? O que, que é uma informação legal, o que, que não é. Mas uma coisa é certa, né? Hoje está muito mais fácil. Antigamente, pensa que, por exemplo, uma pessoa nascia numa aldeia, ela nascia, enfim, numa cidade pequena e ela vivia ali, com aquela realidade que tem ali. Né? No máximo, alguma pessoa viajava para um outro país, trazia alguma coisa... Então era um, um mundo muito mais limitado, era um mundo muito mais realmente limitado àquela realidade. Hoje a gente tem um conhecimento enorme, porque você tem internet que você pode ter contato com pessoa na Austrália, pessoa na China, pessoa na Índia, pessoa, enfim, todo lugar, né, e o conhecimento é praticamente instantâneo na sua mão. Você tem um celular aí que você pode acessar o mundo inteiro. Então hoje está muito mais fácil você ter contato. Deixa eu ver, a Luciana colocou eu... É, a Camila falou, tem uma lua em gêmeos, o fato de a lua em gêmeos pode me afetar de alguma forma? Então, se você tem a lua em gêmeos, você já vai sofrer um retorno lunar, né, que já é uma, uma renovação aí do emocional, e a lua cheira uma nova pode pegar a sua lua, dependendo do grau. A lua nova vai ser no grau 2. Então, se sua lua estiver nos graus mais para frente, não vai pegar exatamente ela, mas, queira ou não, já está pegando o signo. Então, é um ótimo momento para plantar questões emocionais da sua lua, ter a ver com o passado e assim por diante eu já estou tendo tudo que eu vejo na minha frente, estou lendo, né? Isso aí é bem geminiano, porque você vai lendo, você vai lendo, você vai aprendendo, e depois você vai filtrando aquilo que, que vale a pena você se aprofundar. A Yoga colocou, eu não sei escolher o que estudar, gosto de tanta coisa. Então, eu também gosto de muita coisa, mas a dica que eu dou é, tenha um propósito, tenha um, um, uma grande, um propósito de vida, né? aquilo que você quer, e estude tudo aquilo que, que te leve a esse propósito. Então, eu também, eu tenho aqui duas prateleiras de livro, fora os livros eletrônicos, e-books, Kindle, enfim, e eu tô sempre lendo um monte de coisa, mas tudo que eu tô estudando, de alguma forma, me levam o pro meu propósito. Todas elas, todas elas, então, é, e aí eu consigo realmente aproveitando tudo, né? Mas, obviamente, tem coisa que eu não consigo estudar e não tem tanto interesse, porque não, não vai me levar para o meu propósito. Né? Hoje mesmo eu falo, né? Eu, antigamente eu estudava muito investimentos, empreendedorismo no sentido de mundo corporativo, livros de liderança e tal. Hoje já não faz muito sentido para mim, porque não está muito no meu propósito. Então esses livros eu já não leio tanto. Então pega isso, pega o seu propósito, pega a sua essência e vai ser mais fácil você escolher o que estudar. Vamos para o mapa, eu vou mostrar o mapa aqui para vocês rapidinho. Só para vocês darem uma olhadinha, né? deixa eu fazer uma mudança aqui. Olha só o um mapinha cheio de estrelas, né, por causa do filtro. Mas vejam aqui, esse é o mapa da alunação, Lua Nova, que vai acontecer amanhã, né, 22 de maio, 14h38. Se a gente considerar, aqui né, em São Paulo, essa alunação vai acontecer na Casa 8, né, que também tá é uma grande transformação, mas não vamos focar nisso porque a live está indo para o mundo inteiro. Né? Então vamos focar mais nos aspectos mesmo. Então vejam Sol e Lua, obviamente, próximos um do outro. Temos aí uma quadratura com Marte, não tão forte, mas vamos falar sobre ela. Um trígono com Júpiter e, principalmente, o trígono com Saturno. Saturno está aparecendo bastante nessa alunação. Vamos falar sobre ele. Temos aí um Mercúrio em conjunção com Vênus. Né? Bem bacana isso. Mas esses dois caras estão numa quadratura forte com Netuno. Vocês podem ver aqui que está até pintadinho. Temos aí um Marte em sextil com Urano. Isso é astrologuês, mas vocês vão entender tudo. Tá? A gente vai conversar sobre cada uma dessas coisas. E temos ali o Júpiter em conjunção com Plutão. Esses são os principais aspectos que eu estou pegando para vocês para a gente poder conversar. E, obviamente, vocês veem aí a quantidade de elemento ar que temos nessa alunação. Muito elemento ar. Elemento ar esse que, como eu falei, ele rege aí o pensamento, ele rege a parte da mente dentro da, da nossa, dos nossos tipos psicológicos. Se a gente for falar nos tipos Jungianos, né, nos tipos psicológicos do Jung, é o tipo pensamento. E o elemento ar tem muito a ver também com comunicação. Tanto que essas pedrinhas que eu estou com elas aqui, que são associadas ao signo de gêmeos, que tem ali no material do curso de cristais, são todas pedras que ajudam na comunicação. Né? Então esse é um tema muito forte para esse mês. Né? Percebam como é que está a sua comunicação, seus estudos, a sua mente. Então vamos lá, já falamos sobre a lua nova no signo de gêmeos, então inaugurar com força total esse arquétipo de gêmeos, inteligência, estudos, comunicação, né? considerar aí a sua questão, a sua parte divina, né? honrar a sua parte divina ou a sua parte terrena, né? saber ter um equilíbrio entre as duas, Saber que temos, sim, um Deus interior, mas saber que estamos aqui na Terra. Esse é um tema bem interessante para gêmeos também. E aí os gêmeos aqui, a primeira coisa vamos falar do Trígono com Saturno. Saturno está em Aquário, retrógrado. Saturno, uma palavra-chave dele é amadurecimento. Amadurecimento. Então, ele está ali pedindo para você rever questões da sua vida de amadurecimento, principalmente em relação ao conhecimento, porque é Aquário, com relação aos grupos. Então, nesse momento, perceba, os grupos que você está junto, que você caminha com eles, que você troca, eles te elevam ou eles te atrasam a vida? Né? Eles estão te ajudando de alguma forma ou eles estão te puxando para trás, eles estão te atrapalhando? Isso, galera, é muito, muito sério. É muito, muito sério. Tem então, um conceito né, que veio aí do Napoleon Hill, aliás, tem um livro do Napoleon Hill, bem aqui na minha frente, A Lei do Triunfo, e que hoje muitos empreendedores de sucesso usam, né? que é o conceito, talvez vocês já ouviram falar, do Mastermind. O que é o um Mastermind? Basicamente, é um conjunto de pessoas, é um grupo de pessoas que se unem, né? o emoji foi sem querer, o, o, o Mastermind é um conjunto de pessoas que se unem com um objetivo, e eles se ajudam. Mastermind seria mente mestra. Então, significa que aquelas pessoas, vamos supor que seja um Mastermind de 5 pessoas, 10 pessoas, 30 pessoas, enfim, seja a quantidade que for, mas aquelas mentes juntas, elas vão criar uma mente muito, muito superior. Porque São pessoas que se ajudam, são pessoas que têm objetivos similares e que querem ir para aquele objetivo. Então uma vai ajudando a outra. Isso é o um mastermind. Isso é um aquário positivo. Isso é um aquário que te traz estrutura, o Saturno que vai te trazer estrutura para que você cresça. Tanto que a galera paga uma grana para estar nesses grupo de mastermind aí, de empreendedores e tal. Uma grana, grana mesmo. Uma grana que não é, não é, não é pouca coisa não. Mas por quê? Porque aquilo impulsiona a vida da pessoa. Em contrapartida, a gente sabe muito bem, até pela parte energética, que se você está num grupo de pessoas que, ao contrário do mastermind, cria uma mente que te puxa para baixo. Eu vou dar um exemplo hoje. Né? Eu estava pedalando aqui em Mariporã, e aí eu pedalando no meio do mato, né? Vou explorando os lugares. Aí eu entrei numa estrada de terra, né? comecei a andar ali, e eu encontrei né? du duas pessoas ali num carro. E aí eu perguntei, onde é que vai dar essa estrada? Tá? Ele falou, lá em Terra Preta. Ele falou, mesmo você vai pra lá? Eu falei, por quê? Você não tem medo não? Vai encontrar um doido aí na estrada? E eu olhei pra ele assim e falei, eu já sou doido, né? Vou encontrar o um doido pra quê? Mas ali ele tava implantando um medo, né? Se eu tivesse esse medo, se, se eu comprasse aquela ideia, eu não ia pegar a estrada lindíssima, que eu coloquei inclusive fotos aqui para vocês no Instagram. Estrada lindíssima, lindíssima. Havia umas casas ali, inclusive, enfim. né Respirei bastante, olha, essencial assim, de pinho, né? Porque tinha vários pinheiros depois eu vou postar até a foto dos pinheiros, mas naquele momento ele queria me deixar... Ele, se eu ouvisse ele, eu não ia, não ia para a estrada, eu ia voltar. Eu ia dar meia-volta e voltar porque eu ia ficar com medo de o que, que eu vou encontrar naquela estrada, que realmente eu não conhecia, e quando eu encontrei alguém, essa pessoa me colocou medo para eu não ir. Isso pode acontecer na sua vida em várias formas. Vamos supor que você quer abrir um negócio, você está nesse momento de quarentena... Tá ali, meu, puta, o que eu vou fazer da vida? Aí você quer abrir um negócio, aí vem uma pessoa e fala, pô, você vai mesmo abrir um negócio nessa crise, você não tem medo não, você vai ficar sem dinheiro. Ou seja, é aquela pessoa que vai te colocar para baixo, não vai impulsionar você. Então esse momento é bem interessante para você olhar pessoas que, que estão ali nos grupos que você está, se esses grupos estão te colocando para frente. A mídia tá fazendo isso, com certeza. É aquele medo que as pessoas ficam com muito, muito medo. E, enfim, se ela compra isso, lembre-se da lei do mentalismo. Tem gente que tá, tava na aula de ontem lei do mentalismo então esse Saturno ele está fazendo uma coisa positiva né? primeiro reveja os grupos que você tá, está, reveja aquilo que você coloca na sua mente né? aliás os gêmeos, o aquário tem muito isso né? perceba com o que você alimenta a sua mente porque com o que você alimenta a sua mente você ativa o um mago né? que é o um mago criador que é o um mago que vai realmente criar a vida que você quer ou se você colocar um combustível ruim na sua mente esse mago ele não vai conseguir ir muito longe né? vamos supor que um combustível ruim corte a asinha dos pés de mercúrio ou seja, a sua mente vai ficar limitada né? então procure alimentar sua mente com coisas que fortaleçam as asas para que você voe para todos os planos Esse, é legal falar sobre arquétipos né? porque os símbolos eles vão falando com o inconsciente então aquilo que você está alimentando a sua mente, o que você está lendo, estudando assistindo, está realmente te elevando ou está te colocando para baixo está cortando as suas asas né? as asas do mercúrio ou está aumentando essas asas, fazendo você realmente voar mais. É uma dica bem forte. Temos aí também o trígono com Júpiter, ou seja, Júpiter é a fé. Pedra para o mago, então, eu vou trazer pedras para gêmeos, né? mas que tem a ver com o mago também. Uma pedra muito boa para o mago é a que eu estou usando aqui, né? Esmeralda. Esmeralda porque é uma grande pedra de magia, né? que fala sobre fé. Aliás, o Júpiter, que está fazendo o trígono com, com essa anulação, não é um trígono tão forte, né? porque ele está em Capricórnio, então é um signo de terra, não fala como o Saturno está falando. Mas ele tem um contato ali. Então ele está trazendo a questão da fé, né? Trabalha a sua fé. Cada vez mais no mundo estamos sendo testados aí contra a nossa fé. Então lembra também disso. Aquilo que, que, que alimenta a sua mente diminui a sua fé ou aumenta a sua fé? Escolha com sabedoria. E aí a gente tem a quadratura com Marte. A quadratura com Marte é aquela coisa que a gente tem que ter mais cuidado, né? Porque entra aquela questão do conflito. Aliás, vocês podem estar vendo aí muitos astrólogos falando, né, advertindo muita coisa de, de que essa quadratura seja, um, seja ativadora aí de várias coisas que pode estar acontecendo. Principalmente a nível mundial, né, mas aí na, na vida de cada um vai acontecer de forma particular. Então, cuidado com a questão da, da raiva, da briga, de você, de repente, arrumar confusão, de você falar alguma coisa que gera confusão. Toma cuidado com isso. Já vou começar da dica das pedras, né, que são as pedras que tem a ver com gêmeos. Uma delas que é muito boa utilizar... Essa daqui, Agatha Blue Lace, ou Agatha Rendado Azul, porque ela é uma pedra que ela suaviza a comunicação. Ela deixa a comunicação mais suave, mais tranquila. Lembrem-se do bastão falante, né, do bastão que fala, que, que eu falei aqui no início da live, que é um, um conceito do xamanismo. E essa pedrinha ela ajuda você a falar com mais suavidade, falar com mais flexibilidade e, de repente, começar a evitar esse conflito que pode ter aí com o Sol e Marte, e lembrando que ela é uma pedrinha azul, né? então ela é uma pedrinha que acalma, refresca, ela traz realmente um, um, um tranquilizante, uma pedra muito legal, também conhecida como calcedônia. Né? Então é uma pedra bem forte, que tem até um, um arquétipo de grande mãe, é muito legal, uma pedra que também traz muita calma. E aí a gente continua aqui, né? essa quadratura com Marte também é bem interessante você usar uma outra pedra, que é uma pedra é, também de gêmeos, né? que pode ajudar gêmeos, que é o quartzo azul, né? o aventurino azul porque ela é uma pedra bem calmante e também ajuda a falar com calma. Né? Você realmente ter essa calma para você falar, para você conversar, para você tratar com os outros. E voltando um pouco, né? voltando um pouco atrás, quando eu falei de Saturno, os grupos certos, as pessoas que você anda, se elas te elevam, se elas te diminuem, topázio, o topazio azul, também é uma, uma pedra de gêmeos. E o topázio azul ele tem aquele conceito né? de atrair almas afins. Né? pessoas que têm a mesma vibração, pessoas que como vocês que estão aqui assistindo minha live têm a mesma vibração, então a gente pode aí estar trocando de uma forma benéfica. Então o topazio azul para quem tiver, né? é uma pedra inclusive que é uma pedra usada aí para relacionamento, né? Também está ligada à libra para você poder atrair uma alma gêmea, assim por diante, mas ela também vai falar de atrair os grupos, né? Os grupos certos para você, aquelas pessoas que têm realmente a ver com a sua energia. Aí a gente vai para o conceito de da conjunção que tem aqui, ó, Mercúrio com Vênus retrógrada. Então, novamente, relacionamentos. Rever relacionamentos, né? Ver como é são esses relacionamentos e principalmente comunicação em relacionamentos. Aliás, acho que a Sullivan está aqui na live ainda, ela fez um curso aí no fim de semana, teve gente que estava aqui que participou, inclusive, trazendo esse tema né? de, de, de melhorar a relação, a comunicação no relacionamento dentro de casa, né? porque hoje é um grande problema para a galera né? que está em quarentena estão brigando um com o outro, estão em conflito, estão ali até barbaridades acontecendo, infelizmente. Então, esse momento, essa lua nova, que a lua nova ela vai marcar o mês inteiro, ou seja, isso acontece amanhã e marca energia para o mês inteiro. Então, reveja sua comunicação, lembra do bastão que fala, lembra aí de buscar o conhecimento. Então, acho que vão ter outras turmas aí, do, se não me engano, conversando em casa, né alguma coisa assim, o nome do curso, mas está aqui, o usuário dela, sigam aí, vocês vão poder receber... Né, as, as novas turmas, para poder participar. Por quê? Está no momento aí de rever isso. E lembra que essa conjunção que está forte de Mercúrio com Vênus, comunicação e relacionamento, está numa quadratura bem forte também com Netuno. Então qual que é o problema disso? Né? Ilusões. Então sabe quando aquela coisa fica meio <coughs> nebulosa, você não consegue se comunicar com a pessoa, parece que um não entende o outro. Isso pode acontecer. Mas isso é para quê? Para você poder ir além. Então isso é uma coisa muito interessante também, eu falei sobre isso no áudio que eu mandei para o Telegram, mas eu tenho mais para falar, né? por isso que eu falei, a live é ser um complemento também do áudio. Aqui a gente tem essa quadratura forte de Mercúrio e Vênus com Netuno que traz a nebulosidade, mas se você trabalhar sua consciência, sua vontade realmente ativar uma vontade superior, você se eleva à neblina, que seria a de Netuno, que traz aquela nebulosidade. Que traz aquela coisa que você não enxerga, você não consegue enxergar a real. E aí eu dou outro exemplo que aqui em Mariporã acontece muito, né? Porque tem um pico de um pico do olho d'água aqui em Mariporã, algumas pessoas podem conhecer, e direto, né? Quando eu acordo de manhã, agora no inverno, no outono, enfim, tá aquela neblina na cidade, e aí você começa a subir a montanha, tá tudo clarinho. né? Então a neblina está aqui embaixo, onde você não enxerga, tá aquela coisa mais nebulosa, tudo, mas lá em cima tá aquele solzão brilhando. Ou seja, nesse mês, procure se elevar. Né? Procure se elevar. Então, se você começar a discutir com alguém, começar a ter algum, alguma, sei lá, alguma indisposição com alguém, lembre-se de procurar elevar sua vibração para que você enxergue melhor o que está acontecendo. E, obviamente, busque conhecimento para te ajudar nisso. Né? Hoje tem, como eu falei muito facilmente temos conhecimento aí através do seu celular que vem de forma gratuita inclusive, né, algumas com um custo mais baixo, enfim, mas temos aí, acessível para todo mundo, para você poder melhorar a comunicação e melhorar aí, o relacionamento com todo mundo temos o que aqui também já falamos de Mercúrio e Vênus em conjunção forte com Netuno, que aliás esse é um tema que pode te forçar a ser criativo, né, pode trazer uma questão de criatividade para vocês, então assim, para mim também né eu estou fazendo bastante isso então, agora começou o curso de cristais, amanhã, calhou, olha que lindo, né, com sincronizar de universo, eu vou mandar a atividade para vocês e vai ser bem no dia da Lua Nova, ou seja, essa atividade vai ser reforçada pela Lua Nova, uma atividade que é para o início do curso até o final do curso, para vocês poderem fazer, e vai estar tá nessa energia de Lua Nova, vai ser muito lindo, de manhã, né, logo de manhã eu vou mandar para vocês o que, que vocês vão fazer para esse, esse curso, né. Minha tia está assistindo, Amirama Cristais e Tarô, Terezinha Sá, Barro, seja bem-vinda, Terezinha. Estamos né? falando sobre todos eles aqui e principalmente o mapa astral da lunação. Eu tenho que correr porque o, o coisa vai me, vai me bloquear daqui a pouco, né? o Instagram derruba a live. Marte em sexo com urano, também bem forte. Marte em peixes, criatividade. Inclusive eu fiz uma live falando sobre isso né? e depois eu fiz uma live com a Súliva. Então tem duas lives falando sobre essa questão do Marte em peixes, né? que tá ali por um tempo, agora fica cerca de dois meses, se eu não me engano. Então ele está trazendo muita questão da criatividade. E agora, num sexto com urano, né, mais forte ainda. Então tenha ousadia. Aliás, tem uma frase do Gut. Não sei se fala Gut, mas é, é Goethe. né Goethe em, em alemão. Desculpem meu alemão, que não é muito bom, mas eu acho que fala Gut. E que ele diz assim, né que seja qual for seu sonho, também não sei exatamente a frase, depois eu posto ela aqui para a gente poder complementar a live. Mas ele fala que coragem, ousadia traz a magia então tome as ações pegue aquele seu sonho e coloque em prática né? comece a materializar ele porque Urano pode estar trazendo muita inspiração, muita intuição e coragem para agir, para se libertar enfim, para sair de alguma situação que você esteja então é algo muito benéfico essa, essa, esse sextil de Marte em Peixes com Urano em Touro lembrando que Peixes é o sonho é o lado mais energético e Touro é a matéria, a realidade é você realizar aqui que Mais que a gente tem o Júpiter né, em conjunção com Plutão, é o um momento, a humanidade a dele está passando por isso, né? O um momento fala-se Goethe, então é isso aí, Goethe, é, é aquela coisa, é um alemão, né? Goethe, mas todo mundo, se você ler, você vai ver Goethe, né? Então, conjunção de Júpiter com Plutão que está forte ainda e está aí valendo para a humanidade inteira nesse momento, é, renovar a sua fé. Né? Plutão é o senhor das profundezas, é o que está lá no inconsciente. Aliás, onde você tem Plutão no mapa, é onde você tem uma força praticamente infinita. Né? Uma força imensa que está ali, como se fosse uma usina nuclear, né? que tem a ver com o Plutônio, enfim, e que está ali no fundo ali, do seu inconsciente e que você pode acessar nas horas mais que você mais precisa. Então, muita gente acaba descobrindo uma força que ela não sabia que ela tinha, em situações de estresse, de, de perigo, enfim, que nunca viu, né? Aquelas mães que de repente teve um acidente, ela levanta o carro para tirar o filho, enfim, ou uma pessoa que está passando por uma situação terrível financeira e ela consegue né, se elevar nessa situação, vencer a situação. Então, Plutão ele traz muito essa força e Júpiter é a nossa fé, né? Então, esses dois em conjunção em Capricórnio é um momento muito interessante para todo mundo renovar sua fé, todo mundo acessar no seu inconsciente profundo aquela força. Aquela força para poder ultrapassar esse momento, porque esse momento não tá fácil para ninguém. Pra ninguém. Algumas pessoas estão sendo afetadas mais fortemente, outras menos, mas uma coisa é certa também, né? Que eu até ouvi hoje, eu estava falando no, no, no podcast que eu enviei para o Telegram, falando sobre isso que eu estava ouvindo um programa né, que falava sobre dor de cabeça e tal. E aí ela fala sobre é, essa questão do, do, dos problemas que vai ter depois da pandemia, porque ela está falando sobre dor de cabeça e que muito da dor de cabeça, obviamente, vem pelo estresse, vem pelo medo, vem por essas coisas que estão acontecendo, e que eles já estão prevendo, né, o pessoal da medicina tal, que três anos pra frente, né, do que tá acontecendo agora, vai ter um monte de sequelas, um monte de, enfim, efeitos colaterais do que tá acontecendo agora. Mas, é o que eu digo, você não precisa simplesmente estar na inconsciência, age agora. Renove a sua fé, acesse essa força, para que você não seja uma das pessoas que daqui a um ano, dois anos, vai ter que estar tá procurando um neurologista para estar tá tratando dor de cabeça por conta do estresse que está todo mundo passando agora. Então procura nesse momento renovar a sua fé e essa alunação vai permitir que você faça isso o um mês inteiro. Mas como que você vai fazer? Como que você acessa Plutão? Plutão é o cara do inconsciente profundo. Você tem que mergulhar, né? não tem jeito, não pode ter medo. Né, Plutão ele realmente está ele no mundo das sombras, ele está ali no mundo do Hades. Né, e a grande, o, o benefício hoje né, que a gente tem é que o cara que podia ir para o Hades, ir para o Olímpio, para todo lugar, era justamente Mercúrio, era justamente o deus Hermes, que é o regente de gêmeos. E nessa alunação a gente tem nada menos do que quatro planetas em gêmeos, porque Sol, Lua, Mercúrio e Vênus, e mais a cabeça do dragão. Então temos uma força bem grande né, desse arquétipo de Mercúrio, de Hermes, aquele que vai para todos os planos, ou seja, aquele que pode sim com as asinhas dele, se ele tiver asas, se ele não tiver asas, ele não vai. Né? Lembra de você se alimentar com algo que crie suas asas e não que corte elas. Se você tiver asas, você vai lá para o mundo do Hades, você encontra com Hades ali, com o Plutão, troca uma ideia com ele e volta com toda aquela força. Né, e vai ter uma ajudinha de Zeus, que é Júpiter, que vai estar ali. Por que eu estou falando esses nomes? Porque já dou a dica para todo mundo aí que quer estudar Astrologia. Se você quer estudar Astrologia, estude Mitologia junto, porque todos os planetas são nomes de deuses. E esses deuses têm uma história, que são os arquétipos, que têm essas, esse, esse conhecimento todo. Então fica muito mais rico né, uma leitura do que simplesmente você decorar algumas palavras-chave de Júpiter, palavras-chave de Plutão e palavras-chave de gêmeos, e assim por diante você começa a ver que tem toda uma história, um arquétipo, um mito, né, que tá ali, que está no inconsciente humano, que está no inconsciente coletivo, e que vai ajudar você a ler o mapa inteiro. Então, olha que interessante, isso me veio agora, né? Reino de Plutão, lá embaixo, lá no Hades, que é o inconsciente, mas o Mercúrio, que é um cara que tá fortíssimo nessa relação, ele tinha permissão de ir, ele podia, ele viajava por todos os planos. Aliás, ficando a dica, né, esse é o arquétipo do xamã também, o xamã, que em breve eu vou abrir o curso de xamanismo online, né, o xamã é aquele que também viaja por todos os planos. Né? Ele vai para os planos inferiores, ele vai para os planos superiores e ele viaja aqui em todo o plano intermediário. Então você também tem o um arquétipo do xamã dentro de você, o um arquétipo do curador. Então acesse ele. Né? Como que se acessa? Pela meditação, por rituais, né? por transes, por sonhos. Tem várias formas de acessar, mas você tem que realmente tomar uma atitude. Né? Querer fazer isso. Primeira coisa é querer. Tem gente que não quer, tem gente que não, tem, não quer ter contato com isso. Uma pedrinha, né, que é bem interessante, que não é tão comum aí as pessoas terem, que estão associadas aí a gêmeos também, né, é, e principalmente a coisa da magia, além da esmeralda, como eu falei, a safira, a safira azul, que está aqui comigo. A safira azul é uma pedra muito ligada à magia, né, muito conhecida como pedra de bruxos também. Né, ela é uma pedra que muita gente deve conhecer a gema dela, que é uma pedra linda, né, azul, brilhante e tudo. Mas, se você comprar uma safira, você pode comprar uma safira bruta, como eu comprei, que, na verdade, ela é um corindon. Né? A família dela é corindon, que é a mesma família do rubi. Só que o rubi é um corindon vermelho e a safira é um corindon azul, tá? da, mesma, da mesma família. E é uma pedra muito ligada à magia, então você pode pegar essa pedra e trabalhar o um arquétipo de Hermes, de Mercúrio, do Mago, dentro de você, para que você crie a sua realidade, para que você viaje também por outros planos. Aliás, dentro das tradições xamânicas, os cristais sempre ajudaram os xamãs a viajarem por outros planos, sejam trazendo força e proteção, como um animal de poder, seja facilitando né, o transe, ou seja, né, como eu posso dizer, é, ancorando ele, é o que eu falei também na live de ontem. né? A hematita é uma pedra de ancoramento, então você sai, sai viajar, tomou um rapé, e a pessoa toma um rapé e vai embora com o um rapé, Ele não quer voltar e fica ali meio né, grogue por um bom tempo, mas se você tiver com uma hematita, ela te lembra né, que você está conectado à Terra ainda, e você precisa voltar. É como se fosse uma âncora mesmo, para que você vá viajar pelos planos, mas que tenha uma ligação com a Terra ainda, facilitando a sua volta para cá. Temos também mais duas pedrinhas, turmalina azul, que na verdade essa minha é uma turmalina neon, né, que também é ligada a gêmeos e que ajuda na comunicação, principalmente limpar a comunicação, fazer a comunicação fluir, as pessoas que têm esse chakra meio bloqueado, né, que não conseguem falar. Todas as turmalinas são pedras de movimento, de fluxo, de limpeza, então uma turmalina azul ajuda a limpar o chakra vixuda, né, o chakra da comunicação, o chakra laríngeo. Então se você tem alguma questão aí também de bloqueios na comunicação, a turmalina azul nesse mês pode ser bem interessante, porque estamos aí na força de gêmeos e pode se ativar esse poder da comunicação. Por fim, de pedrinhas, Olho de falcão, o olho de falcão que é esse daqui, tudo azul, tudo azul. E o olho de falcão é um azul bem escuro. E o olho de falcão ele é uma pedra que ajuda a simplificar as coisas. Então, lembra, se você tem inteligência, né, gêmeos é um signo de inteligência. Aliás, gêmeos, né? Uh, essa carta aqui do Marcelia, né, ela é muito conhecida como também o preste digitador. Né? Que seria o embuste, né? que é aquele que consegue enganar os outros. Por quê? Porque Gêmeos é muito inteligente, é muita esperteza. Né? Por isso que ele também não leve a mal quem é de Gêmeos, porque esse é o arquétipo do signo, né? aí cada um usa como, como vai usar, mas ele também é o deus da mentira, dos ladrões, né? das encruzilhadas, esse é Mercúrio. Ele tem toda essa. Ele é o Deus da magia, e ele também é o deus aí que pode mentir, que é muito esperto. Para quem sabe um pouco da história de Mercúrio, né? É, o Hermes, na verdade, né? que, o Hermes grego, ele já nasceu roubando as vacas do irmão, ele já pegou e é, pintou as vacas para ele não enxergar, enfim, ele bebeu e já, ele bebê, ele já nasceu, nasceu causando. E realmente enganando a galera e conseguindo as coisas que ele queria. Por quê? Pela inteligência. Então, o olho de falcão é aquela pedra que ajuda você a simplificar as coisas. Por quê? Porque é como se ela ativasse a sua inteligência para que você resolva aquilo. E ela também é conhecida como pedra do vendedor. Porque, obviamente, ela é uma pedra que ajuda você a convencer pessoas. Lembre-se disso, né? cuidado, não use o arquétipo de Mercúrio, de Hermes, no lado negativo. Use no lado positivo. Então, só queira convencer alguma coisa de... convencer alguém de alguma coisa se você realmente acredita naquilo. Não queira convencer ela porque você quer passar a perna nela ou quer, enfim, tomar vantagem de alguma coisa. Pega e convence ela porque você acredita muito naquilo, né? Bem Daniel, inteligente e espertinho, exatamente. Então é muito legal ver esse, esse mito né, de Hermès. Estudem, né? peguem no Google, coloca mito Hermes Vocês vão ver que desde que ele nasceu, desde que ele era bebê, ele já começou a causar. Assim. E ele, ele criou ali, enfim, ele fez um monte de coisa. E aí essa história dele, né? porque mostra que ele é realmente inteligente. Olho de falcão, essa daqui. Ela é bem escura, é tá? um azul muito escuro. Ela é da família do olho de tigre. Então ela traz a força. E também o falcão, no xamanismo, ele é um animal de poder que ele é o que Ele traz a medicina da comunicação, ele é um mensageiro. Então o olho de falcão é a pedra do mensageiro, aquele que vem trazer uma mensagem para alguém, aquele que vem trazer um ensinamento. Não é à toa que Gêmeos também é o arquétipo do professor. Nova Lua em Gêmeos então. A Lua Nova em Gêmeos que vai ser amanhã. Vai ser amanhã. Então, nesse... já fechou aqui, não tem muito mais o que falar desse mapa... Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira falar, mas se não é isso, a live de hoje. né? Eu falei tudo o que eu tinha que falar, acabei com a minha voz aí, mas dou um tempinho aí para quem quiser falar alguma coisa. Entre lá no grupo do Telegram, depois eu quero colocar algumas, algumas coisas lá. Tá Estou usando ela hoje, a olho de falcão, né? A minha não tem muito azul, não. Então, o olho de falcão, ele é bem escuro, né? Ele é um azul bem escuro, e esse filtro está até deixando ela mais azul, enfim, mas ele é um azul bem escuro. Então, galera, é isso. Aproveitem. Essa lua vai ser amanhã, duas horas da tarde. Né? Assim, gêmeos também rege a comunicação escrita. Vocês podem aproveitar amanhã para escreverem coisas, né? para escreverem seus objetivos, aquilo que vocês querem. Lembra que, usamos hoje para a prova Olho de Falcão, arroz. Lembra que é, aquilo que você quer, amanhã você pode plantar. Né? Porque é a lua nova. Lua nova é a lua da semeadura. Você semeia aquilo que você quer. E você pode colher tanto na lua cheia, quanto na próxima lua que vem de gêmeos, né? na próxima lua cheia em gêmeos. Então é uma coisa que tem dois ciclos, né? tem um ciclo menor, que é para esse mês, e tem um ciclo maior, que é quando tivermos a lua cheia em gêmeos. Temos a lua nova em gêmeos agora, teremos aqui daqui a seis meses a lua cheia em gêmeos. Então temos vários ciclos para a gente ir seguindo, mas essa é uma oportunidade de você plantar, plante aquilo que você quer. E lembre-se que amanhã, 14 e alguma coisa, 14 e meia, mais ou menos duas e meia, se não me engano. Mais 14 horas já é o momento que vai estar tá rolando ali. Quem estiver em casa e quiser fazer um ritual, faça um ritual. Faça um ritual com escrita. Lembre de tudo que eu falei aqui. Ah, tem coisa para falar ainda. Claro que sim, né? Se você tiver o seu mapa, e eu espero que você tenha, né pelo menos quem faz mapa comigo eu mando depois o mapa, né? Mandar lá para você ter. Se você não fez mapa comigo e não tem o seu mapa, você pode fazer no astro.com. Né? Tem um vídeo no meu canal do YouTube ensinando a fazer. E essa lunação vai acontecer em 2 graus de gêmeos. Então, o que você tiver em 2 graus de gêmeos, seja a casa ou planetas que você tenha, ou algum ponto como ascendente, meio do céu, descendente, enfim, vão ser ativados nessa lua. Se você tiver alguma coisa em 2 graus de sagitário, vai ser ativado por oposição, também vai ser tocado. E se você tiver alguma coisa em 2 graus de virgem ou 2 graus de peixes, também vai ser tocado por quadratura eu vou dar um exemplo aqui do meu mapa, né, vou mostrar de novo pra vocês. Eu não sei se passou o meu horário e o, e o, o Instagram não, não me derrubou, porque ele tá, ele tá aumentando as lives, né, não sei, mas ainda não me derrubou. Eu vou dar um exemplo do meu, olha só que interessante. Eu vou pegar aqui em Lunações, Lua Nova em Gênesis. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Bom, esse é o meu mapa, né? meu conhecido mapa, para quem já me acompanha é nada, ele vai me derrubar em 20 segundos, mas só para vocês verem, ó, a lua nova vai acontecer aqui, 2 graus de gêmeos, o que, que eu tenho aqui pertinho? O Quirón, a 27 graus de touro. Não vai ser tão forte, né, porque eles estão em signos diferentes, mas vai ser uma ativação. Inclusive eu já comecei a trabalhar ele essa semana, né? como eu falei para vocês, mas então para mim vai acontecer aqui. E a lua cheia vai acontecer em cima do minha cauda do dragão e Urano, então aí fica mais forte. Olha no